0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. Ich freue mich, wieder mit einer neuen Folge für dich da zu sein und natürlich freue ich mich noch mehr, dass du mir hier zuhörst. In dieser Folge wird es um das Thema gehen, mein Kind überschreitet ständig meine Grenzen und ich raste aus, das ja, passt tatsächlich ja zu den letzten Folgen und es passt auch gerade total zu meinem grenzen -Workshop, der ja jetzt bald als Video-Workshop auch zur Verfügung steht. Ich bin gerade noch mitten im Schnitt. Das war diesmal komplexer als gedacht, aber ja, dafür wird er noch besser. <lacht> und ja, also wenn dich dieses Thema Grenzen, Wut etc. interessiert aus den letzten Folgen, dann mag ich dich wirklich nochmal einladen, dir diesen Workshop anzuschauen, mitzumachen und dieses Thema aktiv anzugehen. Wir haben in den nächsten Wochen verschiedenste neue Termine. Einmal ist, haben wir ein neues Format, Kaffee mit Kati, wo man sich mit mir einfach in der Gruppe mit Zoom treffen kann und wir trinken zusammen Kaffee oder Goldene Milch oder Tee oder Saft oder was auch immer, auch und im Wasser. Und quatschen einfach über das, was uns so einfällt. Wenn du daran teilnehmen möchtest, das erste Mal findet das jetzt am Donnerstag, also heute, statt um 10 Uhr. Wenn du also ein früher Vogel bist, dann melde dich noch schnell für den Newsletter an, falls du es noch nicht bist. Denn darüber verschicken wir auch kurz vorher nochmal den Link. Und ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine Let's Talk About Veranstaltung. Let's Talk About Nervensystem und zwar geht es hier um das Thema Schlaf. Wie kann ich mein Nervensystem so beeinflussen, dass es in eine Physiologie kommt, die den Schlaf fördert? Das zu verstehen kann manchmal zur Folge haben, dass wir nicht mehr so viele Schlafmittel brauchen in der Gesellschaft oder wir einfach besser schlafen können. Genau, also wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du mit dabei bist. Die letzte Veranstaltung, Let's Talk About Nervensystem, hat schon super viel Spaß gemacht. Es waren super viele Menschen dabei und wir werden das weiterführen. Genau, aber nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ich explodiere, wenn mein Kind meine Grenzen ständig überschreitet. Das ist die Kurzfassung der Frage an mich und ich lese dir hier einmal die Langfassung vor. Die Originalfrage. Mein Kind drei Jahre reizt meine Grenzen gerade ständig aus. Sage ich nein, macht es mit Sicherheit genau das, was es nicht soll. Es weiß genau, wie es mich triggern kann. Dabei weiß ich manchmal gar nicht so genau, was mich so aufregt, wenn ein Dreijähriger sich gegen mich stellt. Ich bin doch viel größer, fühle mich der Situation doch manchmal so überhaupt nicht gewachsen. Dann explodiere ich. Danach schäme ich mich, ziehe mich zurück und mein Sohn hat gewonnen. Was kann ich tun? Also zuerst einmal würde ich dich gerne umarmen, wenn du das gerade magst. Diese Situationen sind einfach so anstrengend und so ätzend. Und ich glaube, es gibt kaum ein Elternteil, Pflegeelternteil, Adoptivelternteil, was nicht schon mal in so einer Situation war. Kinder müssen uns Eltern, egal ob leibliche Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern, Bonuseltern oder auch anderen andere Nahe Erwachsene an ihre Grenzen bringen, an unsere Grenzen bringen, denn Kinder brauchen Erwachsene, Kinder brauchen Eltern, die mit ihnen wachsen, damit sie selber gut groß werden können. Und das Elternsein hat ja in vielen Bereichen so einige Herausforderungen zu bieten. <lacht> Dazu hatte ich gestern noch eine kurze Kommunikation mit einer Freundin von mir, die sagte, oh Mann, das hat mir keiner vorher gesagt und <lacht> ja, ich konnte ihr zustimmen und wir kamen trotzdem beide dann überein, dass wir gesagt haben, ja, und äh, wir hätten es trotzdem gemacht. <lacht> Denn dieses Band zum Kind, diese Liebe, diese ja Bindung, die wir schon bei leiblichen Kindern im Mutterleib angefangen haben aufzubauen und zu unseren Herzenskindern, die wir eben, sobald wir von ihnen wussten, angefangen haben aufzubauen, diese Bindung, dieses Band ist so groß, dass es uns eben auch dazu bringt, die Strapazen und Herausforderungen und äh, Momente ähm, anzunehmen und mit ihnen zu wachsen. Also ich finde es ziemlich genial. Also nach der Situation sage ich das meistens, in der Situation eher nicht so. Und ich glaube, ich bin durch meine Kinder erst so richtig mit mir selber konfrontiert worden. Ich bin sowas von an meine Grenzen gebracht worden, ähm, dass ich sie mir sowas von genau ansehen musste. Es ging gar nicht anders. Es ging gar kein Weg daran vorbei, sich mit meinen Grenzen, also mich mit meinen Grenzen auseinanderzusetzen, sie mir anzuschauen und zu schauen, an welchen Stellen muss ich einfach wachsen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil, der das Elternsein mit ausmacht, der das Elternsein manchmal so wahnsinnig anstrengend und herausfordernd macht und uns aber immer wieder aufs Neue die Chance gibt, zu wachsen. Und sowohl wir Erwachsenen, aber noch mehr die Kinder brauchen oft ein Gegenüber, damit wir uns auch spüren können. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine Emotion in uns haben Oder eine Energie, die wir aber vielleicht gar nicht selber so gut spüren können, dann senden wir sie manchmal nach außen aus. Und wenn sie dann auf ein Gegenüber prallt und wieder etwas zurückkommt, dann spüren wir es erst. Also das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie ne, du sendest eine Kugel aus, rollst die so von dir weg und wenn sie irgendwo gegenprallt, dann kommt sie eben auch wieder von, zu dir zurück. Wenn die nicht irgendwo gegenprallt, dann verpufft es halt manchmal so. Ja, dann hat das auch was mit deiner Selbstwirksamkeit zu tun. Dann bringst du etwas nach außen und das zerfließt dann so. Das verpufft. Das ist äh, nicht sehr befriedigend. Das ist sehr ja, unbefriedigend einfach. Ja, und wenn das eben so im Nichts verhallt und sich verläuft und eben so unbefriedigend ist, umso mehr suchen wir nach Kontakt und Austausch, denn damit spüren wir nicht nur unser Gegenüber, sondern auch unser Selbst besser. Daher brauchen Kinder und wir Erwachsenen genauso ein Gegenüber. Ein Gegenüber, das das Kind widerspiegelt und den eigenen persönlichen Raum deutlich macht. Und ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Stell dir mal dein Kind vor, das verschlingt gerade eine Tomate und wenn du deinem Kind zurückspiegelst, oh, ich sehe, dass du richtig Hunger auf Tomaten hast, die magst du wohl richtig dolle, oder? Dann kommt diese Information zum Kind zurück und du schulst die bewusste Wahrnehmung deines Kindes. Du gibst ihm oder ihr Worte und hilfst deinem Kind sein, beziehungsweise ihr selbst, seine, ihre Identität aufzubauen und zu spüren, wahrzunehmen. Und auch wenn du selber vielleicht keine Tomaten magst, bekommt dein Kind die Botschaft, es ist sicher, anders zu sein. Du hast deine Identität und ich habe meine. Und du magst Tomaten, ich jetzt nicht so. Und das ist okay. Das ist sicher. Und ihr trefft euch an dieser Raumgrenze. Da, wo der Raum deines Kindes aufhört und deiner beginnt. An dieser Raumgrenze, da begegnet ihr euch. Du bist nicht dein Kind, dein Kind ist nicht du. Ihr mögt unterschiedliche Dinge und das ist sicher. Und da an dieser Grenze seid ihr im Kontakt. Natürlich auch, wenn ihr die gleichen Dinge mögt. An dieser Raumgrenze, an dieser Grenze eures persönlichen Raumes findet Kontakt statt. Anders wäre zum Beispiel eine Reaktion wie, äh, Tomaten, wie ekelig, uh, keiner mag Tomaten, uh. Dann verliert das Kind dann der Stelle seine oder ihre eigene Raumgrenze und bekommt deine an dieser Stelle übergestülpt. Und wenn es dann eben nicht ausgeschlossen werden möchte, dann naja, wird es dir gegenüber wahrscheinlich nicht mehr so herzhaft in Tomaten beißen. Und je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es auf Bindung angewiesen und wird eher seine oder ihre Identität verraten, um die Bindung zu erhalten. Also das als kleiner Ausflug in die Welt des persönlichen Raumes, wie der sich eben auch aufbaut und ja, wie wichtig es dafür ist, ein, ein Gegenüber zu haben. Denn nur so bildet sich unser persönlicher Raum, unser Selbst, unsere Identität. Wenn du mehr dazu wissen willst, kann ich dir ähm, den Grenzen-Video-Workshop mit dem Modul Dein persönlicher Raum und Dein wahrhaftiges Nein empfehlen. Der ist gerade in den letzten Zügen des Schnitts und bald als Videokurs erhältlich. Da kümmern wir uns genau um diesen persönlichen Raum. Wie ist dieser persönliche Raum eigentlich? Wie fühlt es sich an, sicher zu sein mit all meinen Unterschiedlichkeiten zu anderen Menschen? Also, falls dich das interessiert und du da weiter hinschauen magst, dann verlinke ich dir da mal den Link in den Shownotes. Aber was kannst du jetzt konkret machen? Also du weißt gar nicht genau, was dich triggert, was dich so hochfahren lässt. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Und ja, bei allem, was ich hier sage, ist mir erst einmal wichtig, dass du weißt, dass ich dich ja selber gar nicht kenne, deine Situation nur als einen kleinen Einblick beschrieben bekommen habe und alles, was ich hier sage, total an dir vorbeigehen kann, totaler Quatsch sein kann und eventuell gar nichts mit dir zu tun hat. Falls aber etwas in dir resoniert, dann kann es sehr wohl etwas mit dir zu tun haben. Und in so einem Fall, dann horch doch einfach mal genauer in dich rein und sie ist als Einladung. Denn manchmal ähm, ja, ist da was Altes in uns verborgen und sie ist als Einladung, diesen Mal neugierig nachzugehen. Außerdem kann ich hier wahrscheinlich eher nur auf einen kleinen Teil der Möglichkeiten eingehen, die mir zu dieser Frage einfallen. Der Mensch ist einfach so komplex und es gibt so viele Möglichkeiten, das Thema anzugehen. Und ja, deswegen sind das hier einfach nur ein paar Gedanken von mir dazu, die mir gerade so in den Sinn kommen. Es gibt mehr, vermute ich mal schwer. <lacht> also, manchmal spüren wir erst, dass wir anfangen hochzufahren, wenn das unser Alarm hochgeht, wenn wir bereits bei Alarmlevel 10 sind und unsere Grenzen schon längst überschritten wurden. Doch das kann man üben, dies vorher zu bemerken. Was sind die ersten Anzeichen deines Körpers vielleicht, die dir zeigen, dass dein Alarm hochgeht? Ist es dein Bauch, der sich anspannt oder sind es vielleicht deine Nackenmuskeln, die sich hochziehen? Deine Augen, die fokussierter werden, deine Stirn, die sich anspannt oder wird vielleicht deine Atmung flacher? Oder was hast du vielleicht für Sinneseindrücke? Hast du innere Bilder? Hörst du eine innere Stimme? Siehst du verschwommener? also dein Blick nach außen? Ist der anders? Hörst du anders das Außen? Oder was für Bewegungsimpulse hast du? Ballen sich deine Fäuste? Werden deine Hände kalt oder heiß? Oder wie spürst du erste Anzeichen von Wut? Ist das wie so ein Feuerball im Bauch? Oder ja, wie, wie kannst du Wut oder Ärger wahrnehmen schon in den ersten Anzeichen? Oder auch was hast du für Gedanken? Ja, Bist du noch in Verbindung mit deinem Kind? Mit dir selber, mit deiner Umwelt. All das sind Ebenen, auf denen du Unterschiede wahrnehmen kannst. Im SE nennen wir das die SIBAMS-Ebenen. Und im ganz ursprünglichen SE, wie ich es gelernt habe, sind es die SIBAM-Elemente. Und dabei steht jeder Buchstabe für ein Element. Und genau durch meine kollegin, israelische Kollegin Gina Ross, habe ich noch die letzte Ebene hinzugelernt, die ich ganz spannend finde, also das sie sozusagen. Und das S am Anfang, das steht nämlich für Sensations, das sind unsere Körperempfindungen. Das I steht für Images, für unsere Sinneseindrücke. Das B für unsere Bewegungen und Bewegungsimpulse. Das A für unsere Effects, für unsere Emotionen und Gefühle. Das M steht für die Meaning-Ebene, für unsere Gedanken. Und das S, was ich durch Gina Ross kennengelernt habe, steht für Spiritualität, also unser Verbundenheitsgefühl. Und ja, das ist ein Modell, was uns in der Arbeit mit Somatic Experiencing oft weiterhilft. Also zu schauen, auf welchen Ebenen kann ich überhaupt gerade wahrnehmen. Es sind nicht immer alle... Ähm, zugänglich, mal temporär, mal dauerhaft, mal sind welche überdimensioniert präsent. Das gibt es auch. Und ja, die Arbeit damit, also das ist wirklich nur ein kleiner Impuls, den ich dir geben kann. Schau doch mal auf diesen Ebenen. Was kannst du dort wahrnehmen? Und das hört sich alles total leicht und easy an. Doch, ähm, sich da besser kennenzulernen und sich wahrzunehmen, ist wirklich ein Prozess, der dauert und braucht deine Aufmerksamkeit, deine Regelmäßigkeit, das Dranbleiben. Im ersten Modul vom Gesunde Grenzen Workshop, Spüre deine inneren Ja's und Neins, da gehen wir auf diese Ebenen total intensiv ein und üben das noch und nöcher. Der Workshop ist vier Tage lang und da wirst du genau zu diesen Sachen angeleitet weil das die Grundvoraussetzung ist, um dich eben wahrnehmen zu können. Und im, im zweiten Modul, im, mit deinem persönlichen Raum und lerne dein wahrhaftiges Nein kennen, da arbeiten wir ganz speziell damit, was sind deine allerersten Anzeichen von Nein oder da kommt mir etwas zu nah. Und dafür brauchen wir eben diese Wahrnehmung aus den Sibams-Elementen. Also äh, da mag ich dich gerne einladen, da einfach weiter hinzugucken oder dahin zu schauen und dich auszuprobieren und deine Wahrnehmung von dir selber zu verfeinern. Und ich sage dir, wenn du feiner in deiner Wahrnehmung wirst, du wirst auch dein Kind feiner wahrnehmen können. Und auch dein Kind wird sich feiner wahrnehmen können, denn es ist ja mit dir im Austausch, es ist immer mit dir im Kontakt. Denn je früher wir nämlich merken, dass unser Alarmsystem hochfährt, desto besser können wir eben noch handeln. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Podcast-Folge über Wut? Ich verlinke sie nochmal in den Show Notes. Da ist ja ein ganz ähnliches Thema. Da wird dein Denkgehirn ausgestöpselt und du bist nicht mehr unbedingt in der Lage, dein Verhalten bewusst zu steuern. Die anderen Gehirnregionen, also das limbische System und das Stammhirn, die übernehmen sozusagen. Die Emotionen liegen unter Umständen blank. Du rastest aus oder du spürst die Emotionen gar nicht und du bist nur noch mit, den, mit deinen Überlebensimpulsen unterwegs. Und dann kann es sein, dass auch viele alte, angestaute Wut- und Grenzüberschreitungen oder Momente, in denen du dich zurückgestellt gefühlt hast oder du dich selber zurückgestellt hast, zum Vorschein kommen und sich da auf so etwas vielleicht unangenehme Art und Weise entladen. Ähm. Also da passiert eine ganze Menge. Und ja, alleine da fallen mir schon wieder 5000 Stellen ein, wo, wo man auch einen Blick hinwerfen könnte und sich Sachen genauer anschauen könnte. Und oft sind dort eben auch sehr, sehr alte Muster am Werk. Also unser inneres Kind, dessen Grenzen vielleicht viel zu oft überschritten wurden. Und die Verletzung damals konnte gar nicht in den Ausdruck gebracht werden, weil das unter Umständen die Situation nur noch schlimmer gemacht hätte. Also ich habe viele Klienten und Klientinnen, deren Grenzen als Kinder überschritten wurden und die einfach hilflos waren und in die Erstarrung gehen mussten, da das die einzige Überlebensreaktion war, die möglich war. Also Zuflucht, Unterwerfung, Kampfverteidigung oder Flucht waren alle nicht erfolgreich oder wären nicht erfolgreich gewesen in dieser Situation weil da vielleicht eine erwachsene Person war, die das äh, nicht toleriert hätte, die dann vielleicht mit Gewalt geantwortet hätte. Und all das ist immer noch in uns drin, weil unser Nervensystem dann und weil unser Nervensystem dann quasi immer noch im damals stecken geblieben ist und dieser innere Anteil von uns einfach auch noch als Kind da ist und zwar hilflos und ausgeliefert. Und da braucht es unter Umständen ein Nachnähren und Einfach Heilung für dieses innere Kind, für diesen inneren Anteil, der da noch in dieser Hilflosigkeit stecken geblieben ist. Innere Kindarbeit und dir selbst ein gutes Elternteil sein, fallen mir da als allererstes ein. Ja, solche Fragen wie, was hättest du als kleines Kind damals gebraucht? Und vielleicht kannst du dir als große die du ja jetzt bist, mit all deinem Wissen, all deiner Erfahrung, mit all der Körpergröße, die du jetzt hast, all deiner Muskelkraft, die du jetzt hast, die du damals nicht hattest. Was kannst du dir als Große vorstellen, der Kleinen zu geben? Ja, und vielleicht kannst du es dir ganz konkret vorstellen, wie du als Große mit all deinem Wissen, all deiner Erfahrung, wie du dies der Kleinen gibst und spürst und schaust, was macht das mit ihr. Dies kann total heilsam sein. Gleichzeitig ganz total emotional sein. Und ähm, wenn du merkst, ei, 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 das wird äh, ähm, heikel dort, dann mag ich dich wirklich bitten, dich an professionelle Therapeuten, Therapeutinnen zu wenden, die das mit dir gemeinsam machen können. Das ist nicht ohne diese Arbeit, das kann manchmal wirklich sehr emotional sein. Ich verlinke dir in den Shownotes auch nochmal die Internetseite zum Dachverband, zum Deutschen Dachverband von Somatic Experiencing. Da hast du eine ganze Anwenderinnenliste liste von SE-Therapeuten, Therapeutinnen, die dir da eventuell mit weiterhelfen könnten. Aber auch natürlich andere Therapeuten und Therapeutinnen, die sich mit innerer Kindarbeit auskennen, können dich da wahrscheinlich ganz gut unterstützen. Manchmal versuchen wir, das alleine hinzukriegen. Das ist in manchen Fällen auch möglich. Und in manchen Fällen machen wir es uns da ein bisschen schwerer, als wir es müssten. Denn Kinder, auch innere Kinder, brauchen manchmal einfach eine erwachsene Person. Und klar, wir können uns das als erwachsene Person selber geben. Aber wenn da eben dieser Mangel in uns ist, dann ist das manchmal eben gar nicht so einfach. Und da mag ich dich gerne einladen, dir jemand anderes zu suchen, dafür zu sorgen, dass du dich koregulieren kannst, dass du dich dort nachnähren kannst. Ja, das ist ein ganz spannendes und tiefes Thema. Und auch wenn ich jetzt hier schon eine ganze Weile rede, möchte ich doch auch noch kurz auf das Thema Scham eingehen. Scham ist mit das unangenehmste Gefühl, was wir empfinden können. Scham ist dazu da, dass wir Dinge einfach nicht wiederholen, die unsere Gemeinschaft, also unsere Herde gefährden könnten und oder unsere Mitgliedschaft in der Herde gefährden könnten. Gesunde Scham entsteht, wenn wir auf ein Verhalten aufmerksam gemacht werden, das eben der Herde nicht dienlich war und wenn wir dies weitermachen würden, dann wäre die Herde in Gefahr und damit damit äh, auch unser Leben und damit die Herde überleben kann, werden wir ausgeschlossen, wenn wir mit diesem Verhalten weitermachen. So funktioniert die Nervensystemsdenkweise. Sind wir einsichtig, dann sorgt dieses unangenehme Gefühl der Scham dafür, dass wir ganz automatisch unser Verhalten ändern zum Schutz der Herde und eben auch zu unserem eigenen Schutz, denn ohne Herde wären wir verloren. Gesunde Scham repariert aber immer den Ausschluss oder die Angst vor Ausschluss. Toxische Scham hingegen repariert das überhaupt gar nicht. Bei toxischer Scham bleiben wir in dem Gefühl des Ausgeschlossenwerdens oder der Angst vor Ausschluss und das springt dann eben dann auch immer wieder an, wenn wir in diese Situation kommen. Wenn wir als Kind zum Beispiel versucht haben, unsere unsere Grenzen aufzuzeigen und dafür vorgeführt wurden, ausgeschlossen wurden, mit Liebesentzug bestraft wurden oder mit einem cholerischen Anfall konfrontiert wurden, mit Gewalt bestraft wurden, dann haben wir gelernt, dass zum Beispiel wie in diesem Fall das Grenzensetzen unser Dasein in der Herde gefährdet. Und es bleibt das beschämte Gefühl. Und wenn wir dann als Erwachsene versuchen, Abgrenzungen zu vermeiden, damit das Schamgefühl nicht wiederkommt. Ja, und so, so sehe ich das in deiner Frage. Du strengst dich total an, deine Grenzen nicht zu setzen und irgendwie einen anderen Umgang zu finden, weil das eventuell gekoppelt ist mit diesem Schamgefühl und mit was auch immer da eventuell noch mit gekoppelt ist. Ich sehe diese Anstrengung, dass es eben nicht rausplatzt, aber manchmal muss unser, ist unser Nervensystem dann so am Limit, dass es dann eben doch rausplatzt, weil es einfach nicht mehr das halten kann. Da gibt so ein Abwägen, ja, was ist lebensgefährlicher? Das Drinbehalten des Ganzen, aber dann besteht die Gefahr, dass, dass das System einfach gesprengt wird, sozusagen, oder die Gefahr, ausgeschlossen zu werden. Und dann ist so ein innerer Kampf der Überlebensnöte sozusagen und irgendwas gewinnt dann halt. Und dann platzt es aus uns heraus und diese ganzen alten Verletzungen tauchen dann eventuell eben noch ebenso dolle und heftig mit auf. Und naja, und dann werden wir eben auch wieder von dieser Scham überrollt. Und ich habe viele Pflege-, Adoptiv-, Baucheltern in der Praxis und fast alle von ihnen haben schon die Grenzen ihrer Kinder überschritten. Sie sind ausgerastet, haben sich geschämt, haben Dinge getan, die sie manchmal selber mir nicht erzählen möchten. Und ja, auch ich war öfters mal richtig scheiße schon zu meinen Kindern. Also früher mehr als jetzt. Aber ja, ich hatte das Glück, eben sehr früh in Therapie und Therapieausbildungen gewesen zu sein. Dazu habe ich ja in der Introfolge mehr erzählt. Ich hatte Rückendeckung. Ich hatte genügend Raum, um mich mit meinen Themen auseinanderzusetzen. Ich konnte dadurch einfach viel besser die Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Ich konnte mich entschuldigen. Ich konnte meinen Kindern sagen, dass mein Verhalten nicht okay war. Und ich dennoch kein Recht hatte, sie so anzubrüllen, wenn ihr Verhalten an der Stelle auch nicht okay war. Oder dass ich aus einem ganz anderen Grund wütend war und sie es leider abbekommen haben. Und ich konnte dann sagen, dass ich dann und dann wieder einen Termin bei meiner Therapeutin habe und dass ich mich darum kümmere, dass das nicht mehr passiert. Und natürlich ist jede einzelne Situation, der Grenzüberschreitung, doof und eine zu viel. Doch wenn wir in diesen Situationen Verantwortung für unser Verhalten übernehmen, dann lernen das unsere Kinder auch von uns. Und ich habe bestimmt nicht alles richtig gemacht. Und was ich aber gelernt habe, dass es auch gut so ist. Denn so konnte ich meinen Kindern zeigen, dass sie nicht verantwortlich für meine Stimmung sind. Ich konnte ihnen zeigen, wie sie mit ihren eigenen Fehlern umgehen können. Und dass nur weil ich größer bin, sie trotzdem gleichwürdig sind, Rechte haben. Dass ich nicht das Recht habe, zu ihnen doof zu sein, wenn es mir schlecht geht dass sie nicht mein Ablassventil sind. Und das lernen sie von mir. Und deswegen möchte ich dich gerne ermutigen, wenn sowas passiert, dann rede nachher mit deinem Kind. Übernimm die Verantwortung für dein Handeln. Entschuldige dich und repariert eure Beziehung. Das macht einfach stark. Das macht eine starke Bindung, das stärkt die Resilienz, das macht starke Kinder, die sich nicht so leicht die Schuhe der anderen anziehen und sich verantwortlich für das Glück oder für das Leid von anderen für, verantwortlich fühlen. Und das ist so wichtig. Diese Situationen, die werden immer wieder geschehen und du kannst natürlich eben früher drauf reagieren und selbst wenn es aber nicht klappt, kannst du Verantwortung für Dein Handeln übernehmen. Ich danke Dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich Dir einige Impulse, einige neue Sichtweisen, Gedankengänge mitgeben konnte. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, entweder unter dem Post bei Instagram oder bei Apple Podcast oder bei Spotify oder bei sonst wo. Ich freue mich, wenn du von dem Podcast weitererzählst, anderen Adoptiveltern, Pflegeeltern, Baucheltern, Bonuseltern davon erzählst, damit unsere Community weiter wächst und sich dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems weiterträgt. Also ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und ich freue mich. Tschüssi.